0: Bonjour, c'est anne Di Digirolamo au micro des ondes de l'IMO, le podcast immobilier attentif et curieux. L'année 2023 sera riche pour les professionnels syndiques et administrateurs de biens. Vous pouvez penser que je m'avance là un peu trop. Toutefois, quand on écoute David Chouraki et Alexis de Coster du Crédit Agricole Service Immobilier, on se dit que l'avenir est rempli d'espoir, mais aussi de questionnements et de défis, et qu'il est bon de se poser avec ces professionnels au micro pour réfléchir et faire un point d'état de métier. David Chouraki, bonjour. Bonjour. Alexis de Coster, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui, selon vous, marquera sans conteste euh, l'année 2023 pour les métiers de la gestion locative et du syndic
1: Sans conteste, je pense que c'est une année euh, charnière pour la rénovation euh, oui. énergétique des logements, que ce soit mmh. en propriété ou euh, en copropriété, et que ce sera euh, la grande affaire pour les années qui viennent, mais que cette année en particulier, euh, on devrait voir beaucoup de choses,
2: de choses changer.
0: Mmh. Alexis de Coster
2: Alors Il y a la rénovation énergétique, après on a a la conjoncture euh, sur cette année 2023, où on va voir, euh, puisque les assemblées générales vont commencer à se dérouler sur 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 les trimestres qui arrivent, euh, la régularisation de charges et et donc un suivi assez attentif sur euh, les potentielles difficultés de de payer les charges de copropriété compte tenu de l'augmentation des coûts de l'énergie. Donc euh, Sur cette période, sur ce premier semestre 2023, on va suivre de manière assez assez fine, euh, le recouvrement des charges pour, pour voir un petit peu et suivre les, les potentielles difficultés des immeubles.
0: On va parler plus avant de ces sujets-là, justement, on va parler d'abord de la rénovation énergétique. Comment faire, selon vous, pour pouvoir accéder au savoir nécessaire pour bien enclencher les projets quand on est professionnel Derrière cette question-là, j'aimerais savoir si, par exemple, pour vous, David Chouraki, il faut envisager des spécialisations, car Je pense ne pas dire de bêtises en en pensant qu'on ne peut plus tout faire et tout savoir.
1: Alors évidemment, ça va percuter euh, l'ensemble de nos métiers à deux niveaux. Le premier, c'est qu'on va euh, beaucoup plus se spécialiser dans le monde de la rénovation énergétique. Nous, par exemple, on va créer des postes d'éco-gestionnaires et d'experts techniques, c'est-à-dire des gestionnaires qui auront des portefeuilles un petit peu plus petits que les autres, mais qui vont euh, passer plus de temps que les autres euh, dans la rénovation euh, des logements. C'est des nouveaux métiers qui doivent euh, comprendre à la fois la phase amont de diagnostic, de euh, compréhension des solutions de travaux à réaliser, qui doivent également se spécialiser sur les sujets de financement, puisqu'on oui. parle de récupérer des aides, on parle oui. de gérer des C2E, on parle de préfinancer des aides, oui. on parle de trouver des euh, ingénieries de financement euh, euh, sur les restes à charge, et puis euh, de travailler finalement avec euh, des MOE un petit peu plus spécialisés. Donc il va y avoir de toute façon euh, une spécialisation et un renforcement des compétences naturelles euh, sur l'ensemble des, euh, des équipes. Je pense que c'est pour des, euh, maintenant des, des années et des années que notre métier va se spécialiser. Tant mieux, j'allais dire tant mieux parce que ça va euh, euh, donner beaucoup plus de valeur à notre métier, oui. euh, que notre marque employeur va s'améliorer. Et je pense que ça permettra à des gens qui n'étaient pas forcément attirés par l'immobilier de, de nous rejoindre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on va voir apparaître finalement des coopérations différentes et renforcées avec des acteurs qu'on connaît aujourd'hui, mais dont on aura de plus en plus besoin. Je pense au bureau d'études. Oui. Alors c'est vrai sur des très gros euh, immeubles. C'est déjà vrai aujourd'hui. Je pense que ça sera vrai euh, sur des euh, plus petits immeubles. Euh, on va avoir des, euh, spécialistes, des euh, spécialistes dans les solutions euh, de rénovation. On va avoir des spécialistes dans la réalisation. Euh, et je pense que euh, nos cabinets vont euh, euh, devoir, se faire euh, des euh, réseaux de partenaires euh, euh, nouveaux, euh, soit qui n'existaient pas, soit qui vont euh, se renforcer. Donc oui, la compétence euh, va devoir euh, euh, s'améliorer, se renforcer en ce qui concerne la rénovation énergétique.
0: Et Alexis de Coster, est-ce que vous pensez qu'il y aura, euh, par exemple dans vos équipes, des candidats pour devenir euh, éco-syndic plutôt que syndic
2: On a quelques demandes parce qu'on a quelques oui. gestionnaires pour qui c'est devenu... Euh, la pratique, une sorte de spécialité. Mmh. Alors, ce n'est pas, c'est pas la généralité, mais on a quelques appétences euh, chez nos collaborateurs. Et donc, comme le dit euh, David, euh, on, va, on va créer l'envie euh, de, de, d'avoir une approche un petit peu différente, dédiée spécifiquement sur les sujets de, de rénovation énergétique.
0: On a parlé de l'envie, mais après, il y a aussi des obligations. Est-ce que vous pensez que le gouvernement devrait finalement accepter une révision du calendrier de la rénovation énergétique
1: on en parle beaucoup euh, et on en parle beaucoup avec euh, les politiques puisque on est très inquiet des conséquences euh, des euh, échéances euh, actuelles, euh, la loi euh, climat et résilience met euh, des jalons qui sont finalement très près, mmh, hein, oui. 2025, euh, 2028, qui vont euh, ponctionner sur le marché de la location un certain nombre de, de logements et euh, notre avis, je pense dans la profession euh, de manière assez euh, unanime, c'est que on va vers une crise sociale. Euh, si on ponctionne autant euh, de logements. Et on voit qu'il y a euh, beaucoup de logements qui, euh, qui sortent déjà, en mmh. réalité, puisque euh, devant cet obstacle, devant ce mur euh, de, de rénovation, beaucoup de propriétaires ont choisi d'arbitrer et de vendre et donc euh, ces ventes, euh, finalement, euh, enlèvent des biens à la location. Donc il est clair euh, qu'il euh, y a une pression très forte sur, euh, sur les échéances. Ce qu'on, nous, euh, euh, ce qu'on nous oppose, c'est que si on, on détend euh, le, le, cette pression-là, tout le monde a peur que finalement personne ne fasse quoi que ce soit. Oui. Que ce soit les particuliers qui, du coup, n'auront pas à financer, que ce soit les professionnels qui, du coup, vont moins se spécialiser, on le disait, s'enrichir de compétences pour le faire. Et donc finalement, le gouvernement et les, 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 les élus ont conscience qu'il faudra sans doute euh, repousser les délais, c'est mmh. mon avis. Mais par contre, je pense qu'ils iront chercher un deal avec les professionnels, euh, un deal autour des engagements que, on pourra, euh, euh, qu'on pourra faire sur la réalisation d'un certain nombre de volumes euh, mmh. de, euh, de rénovation. Donc je pense qu'il faut, avec eux, aller euh, chercher un vrai partenariat pour pouvoir, effectivement, peut-être repousser les échéances, euh, mais en s'engageant plus avant euh, sur la réalisation.
0: Et peut-être que l'État aussi va, va imaginer euh, de trouver des solutions ou d'apporter aux copropriétaires des solutions, notamment financières peut-être.
1: Alors, il y, euh, y a devant nous, euh, l'estimation qu'on se donne, c'est euh, à peu près euh, 100 milliards euh, de, de, de travaux à financer dans les, dans les cinq euh, prochaines années. C'est beaucoup d'argent. Je pense que le, le, le fait d'imaginer que c'est la subvention qui va venir au secours de ce mur financier, elle est illusoire. Aujourd'hui, euh, ma prime rénov' euh, c'est euh, entre 2 et 3 milliards euh, par an. Ce ne sera sans doute pas beaucoup plus. Donc, il faut bien comprendre que de toute façon, sans être démagogique, c'est bien les ménages qui vont financer la rénovation énergétique.
0: Par le prêt En fait, je pensais plutôt au prêt plutôt qu'à la subvention en posant la question. Alors, effectivement,
1: sur la subvention, effectivement, c'est ça. Alors oui, oui, le prêt, effectivement. Donc, si on dit que c'est un financement des ménages, c'est soit en mobilisant l'épargne, ce qui se fait régulièrement quand on fait voter des des travaux dans les copropriétés, c'est également avec des prêts. Les prêts, il y en a de plusieurs sortes. Il y a évidemment les prêts individuels qui sont souvent en fait des prêts à la consommation, puisque on dit que le prix d'un, d'un, d'un chantier moyen de rénovation énergétique, c'est entre 20 et 30 000 euros. Donc on est en train de parler d'un prêt à la consommation. Et puis il existe également des prêts collectifs. Donc le système existe. Il sera sans doute développé puisque l'État... Euh, Attend oui. des banques qu'effectivement euh, les banques développent le prêt, le prêt collectif. Le prêt collectif, il y en a de deux ordres. Euh, le prêt où c'est la copropriété qui euh, s'endette, et puis euh, le, le prêt oui. où euh, la copropriété passe plat, mais qu'en réalité c'est un groupe euh, de copropriétaires oui. euh, qui s'endette. Mais il ne faut pas se, euh, se leurrer. Euh, et penser que finalement derrière le prêt euh, de la copropriété, il y a quelque chose de magique, il n'y a pas d'argent magique. Non. À la fin, ce sont les ménages, donc les propriétaires ou les copropriétaires euh, qui devront financer euh, ces travaux.
0: Et alors Alexis de Coster, pas d'argent magique. Qu'est-ce qu'ils vous disent les copropriétaires Quelles questions vous posent-ils quant à la rénovation énergétique et à ce mur qui se dresse devant eux
2: bah, Ils se posent beaucoup de questions, ça effraie. Ça effraie. Donc la, la première chose, bah, c'est de refuser. En assemblée générale, les travaux. Oui. Euh, ça c'est la, c'est la première réponse, c'est, c'est le refus, le, le refus des travaux. Donc, ce, ce qu'on doit, ce, ce qu'on doit, ce qu'on doit faire nous en tant que syndic euh, et, et dans ce, au titre de ce sujet de rénovation énergétique, bah, c'est que euh, bah, c'est de capitaliser déjà sur euh, sur les aides et sur les subventions, parce qu'on on a quand même la chance de, d'habiter en France, pays où on a beaucoup de subventions. C'est pas le oui. cas dans tous les pays. Hein, euh, ne serait-ce que juste de l'autre côté des frontières. c'est des choses qui sont assez spécifiques à notre pays. Donc ça, c'est, ça fait partie de, de cette spécialisation de, de bien savoir comment déjà ordonnancer, euh, capter et, et aller chercher l'ensemble des subventions, parce qu'il y en a un petit peu à tous les échelons. Donc ça, c'est une première par- partie de réponse. Et ensuite, euh, bah, c'est d'essayer de, bah, de convaincre, puisque aujourd'hui, la contrainte, c'est la contrainte du calendrier. Alors, comme le vient d'expliquer David, on a cette problématique de, 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 de calendrier. Mais aujourd'hui, c'est, on, on voit que malgré tout, ça pousse, euh, ça pousse au moins à certaines décisions. Alors, euh, oui. aujourd'hui, à titre individuel, puisque on assiste oui. à un arbitrage euh, de propriétaires d'appartements qui préfèrent plutôt vendre plutôt que de rénover. Oui. Euh, mais là, aujourd'hui, on est un petit peu à marche forcée sur euh, ce programme de, de rénovation.
0: Autre question du moment, et c'est vous Alexis de Coster qui l'avez évoqué en commençant, euh, l'inflation. J'aimerais d'abord qu'on parle de l'inflation des coûts dans les cabinets. Est-ce que pour vous, les les cabinets peuvent ou doivent augmenter leurs honoraires pour continuer à bien travailler
1: Moi, je pense qu'on doit euh, augmenter effectivement les honoraires liées à l'augmentation de nos, de nos charges. C'est-à-dire, oui. dans nos cabinets, évidemment, le premier poste de charge, ce sont charge les salaires, mmh. hein, la masse salariale, les frais de personnel, euh, qui augmentent naturellement, liés à l'inflation euh, et à l'augmentation naturelle, naturelle des salaires. Ensuite, on est dans la vie réelle avec l'inflation de l'ensemble des autres charges. Oui. Et je pense... Non seulement il faut qu'on puisse suivre les augmentations de, de, de tarifs de nos propres prestataires, euh, que ce soit les loyers, que ce soit les, les, charges, les charges courantes, mais je pense que plus fondamentalement, et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de, d'enrichir quelque part le, le contenu de nos prestations, je pense qu'il faut qu'on euh, puisse mieux travailler euh, et aller chercher les moyens euh, d'être des bons syndics, euh, des oui. bons euh, euh, gestionnaires. Et aujourd'hui... Euh, malgré tout, je pense que la réalité c'est que euh, les, les prix ne sont pas assez élevés dans nos professions. Oui. Alors, Je sais que c'est, euh, c'est urtiquant pour, oui. euh, pour les clients d'entendre ça, mais je le dis en tant que dirigeant d'entreprise, je pense que pour bien travailler, pour bien servir les clients, euh, pour euh, respecter l'ensemble des euh, réglementations, euh, travailler euh, à une satisfaction client euh, de haut niveau, oui. il faut qu'on ait euh, les capacités d'avoir des portefeuilles euh, moins gros, de passer plus de temps, d'être plus en proie et vous savez, quand on, quand on parle d'honoraires, on parle parfois de dizaines d'euros oui. par logement. Quand euh, euh, on prend un, un, une copropriété euh, à euh, 120, 130, 140 euros euh, d'honoraires principal par logement, ça veut dire que quelqu'un nous remet en gestion... Euh, ce qu'il a sans doute euh, de plus important dans son patrimoine qui mmh. représente peut-être 60, 70-80% de son patrimoine et que parfois il est difficile d'aller chercher 5, 5 euros d'augmentation donc euh, euh, oui je pense qu'il faut assumer en tout cas je l'assume qu'il euh, faut qu'on puisse être rémunéré correctement euh, pour travailler correctement et offrir un niveau de service euh, élevé euh, à nos clients
0: il y a aussi une confusion commune entre la, chez les copropriétaires entre les charges de copropriété. Et... Les honoraires. Et tout à l'heure, Alexis de Coster, vous le disiez, en fait, le métier est mal connu et les copropriétaires ne savent pas ce que fait un syndic. Et il met tout un peu dans un chaudron, il mélange tout et, 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 et c'est peut-être là aussi le principal problème.
2: Ah, tout à fait, oui. On, effectivement, le copropriétaire, il paye des charges de copropriété. Oui. Les honoraires, ça représente. Aller aux alentours de 10%, oui. euh, parfois à peine, de, 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 de l'ensemble des charges de copropriété. Donc, au final, c'est, c'est, c'est assez peu. Et c'est vrai, quand on, on tarif, David parlait de, des honoraires, quand on compare ça, alors la comparaison, vous de la comparaison, mais c'est un, le, parfois c'est, on paye un syndic un paquet de cigarettes par mois. Si je devais faire une, une comparaison très basique, donc c'est, c'est rien, en fait, quand on imagine et quand on regarde l'ensemble des missions d'un syndic de copropriété. Et ses responsabilités. Et ses responsabilités, aujourd'hui, ça n'est pas suffisant. À titre de comparaison, on, on regarde toujours, quand on compare on compare aux autres métiers de l'administration de biens ou de la transaction, on peut regarder la moyenne des honoraires en transaction, la moyenne des honoraires en administration de biens, la moyenne des honoraires en copropriété arrive à la troisième place du podium.
0: Côté copropriétaire, l'inflation des charges elle est avérée aussi avec l'augmentation des coûts de l'énergie et la baisse du pouvoir d'achat. Est-ce que vous avez pu ou est-ce que vous anticipez une, une hausse des impayés de charges plus fréquents dans les copropriétés
1: On a eu très peur de ça il y a quelques mois. Euh, euh, honnêtement aujourd'hui c'est pas ce qu'on observe mmh. donc euh, on n'a pas de boule de cristal pour savoir ce qui va se passer et sans doute qu'effectivement il euh, y aura une tension progressive euh, et grandissante euh, à ce sujet mais très honnêtement aujourd'hui il n'y a pas de dégradation euh, massive, significative euh, du taux d'impayé on, on voit que ça va plutôt euh, à la hausse qu'à la baisse oui. mais c'est pas du tout dans des proportions qu'on aurait pu craindre euh, il y a encore quelques mois
0: Quelles sont selon vous les les répercussions d'une situation économique dégradée sur la pratique de vos métiers
1: On a un poste euh, logement qui est un des premiers euh, budgets euh, des Français. Euh, On a clairement... euh, une facture énergie qui va, qui va augmenter et donc on aura des tensions et on parlait tout à l'heure de copropriété je pense que ces tensions là on les aura d'abord chez les locataires, on va devoir passer des régules de charges qui vont être impactées très fortement par oui. la hausse de l'énergie, donc effectivement on peut craindre des niveaux d'impayés qui seront en augmentation, c'est encore une fois une crainte qu'on peut avoir, j'ai dit qu'on avait eu cette crainte sur les impayés en, en, en copropriété et que finalement ça s'est était très bien tenu. Donc j'espère qu'effectivement, on arrivera à, à juguler cette, cette tension. Mais il est clair que, notamment au niveau des locataires, on a aujourd'hui des craintes et un risque possible de renforcement des impayés.
0: On va changer de sujet. Euh, Ces dernières années, on a beaucoup parlé des nouveaux acteurs du métier en ligne. Euh, C'était vraiment le grand sujet. hein. Euh, Au Crédit Agricole Immobilier, vous avez choisi euh, d'intégrer Cotois. J'aimerais bien savoir pourquoi ce rapprochement et dans quelle perspective
1: alors toi c'est une start-up qui a été créée dans le groupe Crédit Agricole, puisqu'elle oui. a été lancée par la caisse Centre-Loire. C'est un syndic en ligne, à oui. la carte. C'est un syndic professionnel hein, qui fonctionne comme un syndic oui, c'est traditionnel. C'est pas un logiciel, c'est un syndic. Ce pas un logiciel, oui. c'est pas un prestataire de service, c'est un véritable syndic, mmh. euh, mais c'est un syndic euh, qui euh, se veut plus simple euh, et qui euh, se veut euh, être une offre de service euh, renouvelée qui veut toucher une clientèle qui a envie, besoin d'un syndic plus digitalisé, avec des services à distance, des services en ligne renforcés. Donc, je le dis, c'est un syndic professionnel, puisque dans notre métier, on a connu des modèles que l'on combat d'ailleurs sur oui. la professionnalisation du métier. Donc, C'est une offre de services renouvelée. Euh, qui s'adresse à une, euh, à une clientèle euh, qui attend un service euh, à la carte.
0: Et justement, alors, est-ce que l'avenir du métier, ce serait de pouvoir offrir aux clients, euh, un, alors le contrat, ce sera pas possible, mais un, un syndic justement à la carte, où on choisit le degré et le raffinement des prestations
1: pour alors quand on dit à la carte, il faut faire attention, oui. on, est, euh, on est encadré par oui, un contrat cadre. Ça. Donc euh, quand on dit à la carte, ça ne veut pas dire que le, le, le client euh, choisit ce qu'il veut dans le contrat. On est tenu oui. par le oui. contrat et j'ai dit qu'on était un syndic professionnel et donc oui. évidemment, euh, on fait attention de, de, de bien respecter ce, ce contrat. Quand je dis à la carte, c'est qu'on va développer de plus en plus de services digitaux et que le client viendra euh, chercher et consommer les services qui l'intéressent. Donc on va développer de plus en plus de services. Services mis à disposition euh, à la fois pour euh, euh, échanger de l'information, pour que les copropriétaires puissent euh, ensemble euh, échanger euh, au, sein de, euh, au sein de l'immeuble, pour que euh, les assemblées générales soient de plus en plus faciles à organiser, qu'on puisse y assister euh, à distance, en ligne. Donc quand on dit à la carte, c'est de démultiplier euh, l'ensemble des services qu'on peut apporter grâce au digital. Le digital aujourd'hui apporte de la valeur dans tous les métiers, il révolutionne tous les métiers, il n'y a pas de raison qu'il ne révolutionne pas le nôtre, qu'il n'apporte pas de plus en plus de valeur au client. C'est ça qu'on veut faire. On veut que le métier puisse se moderniser, puisse se simplifier.
0: Mais on pourrait aussi imaginer un client qui, qui veuille un rapport extrêmement proche et privilégié. Et humain avec son syndic. Et à ce bah, moment-là, ça se paierait aussi un peu plus cher. Ça se
2: paierait aussi, aujourd'hui, on l'expliquait, aujourd'hui, on a le même contrat que l'immeuble soit de deux copropriétaires ou soit de 5000 copropriétaires. C'est d'ailleurs une question à poser. Si on fait un peu de perspective, on on pourrait imaginer, euh, avec évidemment des évolutions assez fortes en matière et législative et réglementaire, euh, qu'on puisse demain euh, bah, adresser euh, des offres de services différenciées avec des profondeurs soit de dématérialisation, soit des profondeurs de rapports humains spécifiques et dédiés en fonction de la typologie et de la taille de l'immeuble.
1: Il y a une notion très importante dans notre métier euh, qui est une de nos valeurs, c'est la proximité. Oui. On est, par définition, quand on est euh, un professionnel de l'immobilier, un professionnel de la proximité. Mais la proximité, aujourd'hui, dans le, le monde qui est le nôtre, ce n'est pas seulement de la proximité euh, physique. C'est aussi euh, la capacité d'être disponible, oui, d'être la disponible euh, euh, souvent facilement. Oui. C'est d'être capable d'être euh, joignable sur des plages élargies. C'est d'être capable euh, de euh, déposer euh, un avis. C'est d'être capable de alerter 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 quand il y a un désordre euh, dans la copropriété. C'est aussi être capable d'être réactif, euh, d'anticiper euh, un certain nombre de choses, de communiquer très en amont avec les copropriétaires cette proximité, qui est finalement une proximité relationnelle, avant d'être une proximité euh, physique, encore une fois, les outils euh, digitaux le, le permettent, et c'est une attente euh, de oui. la clientèle. Donc, j'allais dire qu'aujourd'hui, euh, dans, dans, le, dans le marché de la copropriété, c'est normal que, comme dans tous les marchés, il puisse y avoir euh, des offres différentes, différenciées, et qu'elles répondent à différentes clientèles. Donc, nous, on n'oppose pas du tout euh, les modèles, au contraire. Ce qu'on dit, c'est que, oui. dans un marché aussi mature que celui de la copropriété, il est normal qu'il y ait des offres de services différentes, avec des propositions de valeur euh, différentes et qu'elles adressent euh, des besoins variés sur, euh, sur le marché. Et donc, cette, cette proximité euh, avec euh, Cotois, on souhaite la traiter de façon euh, extrêmement large et de façon euh, relationnelle.
0: Autre défi, et ce sera la dernière question, l'attractivité du métier est euh, peut-être peut-être, euh, en tout cas dans beaucoup de cabinets, la pénurie de main-d'œuvre. Euh, comment est-ce que vous travaillez au Crédit Agricole Immobilier, l'attractivité
1: Alors, l'attractivité, elle est euh, liée à plusieurs facteurs. Elle est euh, évidemment liée euh, au sujet salarial. Oui. On euh, ne va pas cacher oui. que euh, Chiffré. le sujet, de, le sujet de, la, de l'attractivité, c'est aussi, euh, c'est aussi euh, dans nos métiers, euh, regarder un petit peu l'évolution des, euh, l'évolution des rémunérations. Euh, mais l'attractivité de ce métier c'est d'abord de faire comprendre la richesse de ce métier je pense que ce métier il est méconnu, on oui. l'a dit, il est méconnu euh, du grand public et finalement on se rend compte qu'il est aussi méconnu des professionnels de l'immobilier d'ailleurs quand on va euh, dans les écoles, quand oui. on donne des cours, quand on va dans les forums euh, d'école on se rend bien compte que la copropriété n'est pas le métier euh, qui attire le plus et souvent il est euh, méconnu il est méconnu parce qu'il est dur, mais euh, c'est un métier riche, euh, oui. riche en termes de compétences. Et on a dit même qu'elles allaient se renforcer sur les sujets techniques. Mais euh, je parle des sujets juridiques, des sujets comptables, euh, des sujets de relations, euh, de relations humaines, euh, de médiation. Donc, on est sur un métier qui est euh, extrêmement riche, qui est extrêmement euh, difficile, il faut l'admettre. Et donc, euh, pour être capable de euh, recruter, il faut être capable de proposer des conditions de travail euh, qui soient, euh, qui soient euh, améliorées, alors, les conditions de travail, c'est euh, les outils qu'on oui. se donne, c'est euh, d'être capable d'automatiser des tâches euh, rébarbatives et de euh, focusser les équipes sur les tâches à valeur ajoutée. C'est d'être capable de euh, transformer aussi euh, le métier, d'être capable de faire des AG qui n'ont pas forcément lieu euh, le soir et donc euh, de prendre en compte les besoins d'équilibre entre euh, vie privée euh, et euh, vie euh, professionnelle. C'est aussi être capable de mettre en place euh, les outils de formation euh, on a des équipes qui sont des vrais professionnels, des gens qui aiment ce métier, qui trouvent aussi un plaisir à suivre l'évolution réglementaire, juridique. Et, et il faut être capable d'accompagner l'ensemble des équipes dans, dans cette évolution, de proposer des parcours aussi. On nous pose souvent la question de qu'est-ce que ça veut dire que de vivre toute une vie dans la copropriété Souvent, c'est le cas. On a, oui. des, on a des, des, des équipes qui, qui font des carrières très longues dans l'immobilier, il faut être capable de rentrer comme un junior, de passer senior, euh, derrière de devenir directeur de copropriété, d'être formé à la gestion d'un cabinet, donc de prendre la responsabilité d'un compte de résultat. Euh, donc il y a tout un parcours à, à, à organiser. Et donc pour euh, être capable de fidéliser les équipes, il faut être capable de les accompagner aussi personnellement dans un projet professionnel.
0: Et comment fait-on comprendre à des copropriétaires que, les âgés le soir, un jour, ce sera peut-être terminé, justement, pour le bien-être des équipes et des syndics.
2: Ça, c'est un travail de longue haleine. Alors, euh, les outils, ça peut être... Alors, ce n'est pas une fin en soi, ça peut être un des moyens, mais pas que. Après, c'est beaucoup de pédagogie, c'est de, la, c'est de pouvoir convaincre, euh, cette capacité de convaincre. On se dit que euh, pour euh, le, premier, enfin, le, le, le premier investissement oui, d'une vie qui est, qui est le logement... Peut-être que consacrer deux ou trois heures un matin à 9h du matin ou l'après-midi sur une réunion qui est en général prévisible un an à l'avance, ça peut pouvoir se faire en termes de planification. Donc c'est, je pense que ce sera un travail de longue haleine. On ne passera pas du jour au lendemain des âgés des à 19h aux âgés à 10h du matin tout de suite. Mais il faut, il faut, c'est un travail de, de, de fond, je pense, que pour, pour le bien-être de, de tous. Euh, les copropriétaires, on a un certain nombre de, de, de copropriétaires qui le comprennent et qui le font déjà, hein. ça, oui. ça, 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 n'est pas, ça n'est pas nouveau. Après, il faudra convaincre le, le plus grand nombre d'y aller progressivement. C'est vrai qu'on est, on est plus frais le matin pour faire une assemblée générale. Y a, y a, y a, on y a est pas, plus patient. Il y a plus de patience, il n'y a, a pas la fatigue de la journée de travail pour... Euh, parce que pour le gestionnaire pour tous, c'est une sub- pour tous mais pour, c'est vrai, pour le pour collaborateur aussi. pour le aussi mais c'est vrai que pour le collaborateur c'est presque une seconde journée euh, à partir de 18 ou 19h donc donc c'est compliqué
1: ça. personne n'imagine euh, que euh, le, 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 un client puisse dire à son médecin écoutez euh, je veux bien un rendez- vous euh, mais à partir de, de, de 20h parce que je suis pas disponible en journée, Personne n'accepterait que les garagistes euh, prennent des rendez-vous uniquement à partir de de 19h. Donc je pense qu'il n'y a pas de raison euh, que dans notre métier, les pratiques euh, ne changent pas. Je pense que faire une AG le matin à 8h30 avant que chacun parte euh, au travail euh, ça peut faire du sens ça euh, raccourcit aussi euh, certains débats hein, qui peuvent être parfois euh, mmh. des débats qui tournent un petit peu euh, en rond donc je pense que ça va euh, se normaliser on parle beaucoup euh, de, de, de changer les, euh, les, les pratiques euh, le télétravail euh, la façon dont euh, les, les différents métiers s'organisent le nôtre n'y coupera pas et c'est une bonne chose parce que je pense que cet équilibre vie privée, euh, vie privée Pro, c'est vraiment quelque chose qui peut rebuter un certain nombre de jeunes à rentrer dans ce métier.
0: Et peut-être aussi changer l'organisation du travail, au fond, parce que l'AG ne peut être, pourrait être une simple chambre d'enregistrement si tout a été préparé en amont.
1: Alors là, on touche à, à des transformations oui. qui sont <coughs> envisagées, oui. notamment pour des petites copropriétés. Et euh, tout à l'heure, Alexis le disait, je pense que euh, aujourd'hui on a finalement des règles du jeu qui sont euh, les mêmes pour des immeubles de quelques lots et des immeubles de centaines de lots. Euh, ce qui n'a pas de sens... Hein, On ne gère pas une PME de trois personnes euh, comme un groupe de de 5000 collaborateurs. Ce n'est pas les mêmes gouvernances, ce n'est pas la même organisation. Donc je pense qu'effectivement, peu à peu, et ça c'est des questions qu'on a avec le législateur, il faudra aller vers une transformation des règles, une simplification (coughs) des règles euh, sur les petits immeubles notamment.
0: Et. Là, c'est vraiment la dernière question et je vais vous demander à chacun d'y répondre en une minute maximum. Qu'attendez-vous du gouvernement pour la défense de vos métiers
2: Être écouté, être entendu. C'est-à-dire que euh, si on reprend le sujet de la rénovation énergétique, euh, on avait... On avait soulevé les difficultés il y a plus d'un an et demi oui. sur, sur ces sujets-là, enfin il y a même, même près de, de, de deux ans. Donc, euh, il
0: était volontairement sourd, là, le gouvernement.
2: Est... Peut-être. Donc, oui. c'est, bah, c'est, c'est, tra... c'est le travail de concertation. Je pense qu'il faut mettre un petit peu d'intelligence collective à tous les niveaux pour qu'on puisse faire avancer, notamment sur les sujets d'actualité forte, donc à très très court terme, et puis à, à moyen terme sur l'évolution du métier. Et vous, David moi, j'attends plus de confiance. Je pense
1: qu'il y a beaucoup de défiance de la part du politique envers le secteur de l'immobilier. Et que c'est pour ça que beaucoup de lois ont cherché finalement à encadrer énormément notre, notre secteur. J'attends beaucoup de stabilité dans ce qui est proposé. C'est difficile de changer les règles du jeu aussi souvent Et quand je dis que j'attends de la confiance, j'attends que finalement il y ait un vrai partenariat, que l'État puisse reconnaître le statut de tiers de confiance des professionnels de l'immobilier face aux enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui. Il nous demande beaucoup. Il nous demande de nous engager. Il nous demande de répondre à beaucoup de réglementations. On est euh, obligé d'être formé, beaucoup, contrôlé euh, beaucoup. Euh, on a des, euh, des règles euh, extrêmement strictes sur la mise en concurrence, sur la gestion de nos honoraires, euh, sur l'encadrement de nos prestations. Je pense que euh, la confiance qui euh, doit être renouvelée euh, entre l'État et nos professions doit amener un partenariat où il doit nous donner les moyens, en tant que tiers de confiance, euh, finalement, d'opérer, euh, d'accompagner ces politiques euh, publiques. Et moi, j'appelle euh, de mes voeux... Cette, cette logique de, 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 de partenariat qui nous permettra d'être au rendez-vous des grands enjeux de la transformation énergétique et de l'accompagnement des, des copropriétaires et des propriétaires sur les enjeux du logement.
0: Et sur ces mots, je vous remercie David Chouraki et Alexis de Coster.
1: Merci. Merci. Merci.